0: Приветики, конфетики, скучали, а мы пришли.
1: Если вы не в курсе, вы слушаете самый странный выпуск подкаста «Дима, что происходит?»
0: Это подкаст редакции «66-ру». Да,
1: можно забить за это, я думаю, Который сегодня.
0: Которая редакция «66-ру» в прошлый раз свернула. Ну, как да. свернула.
1: Всего неделю назад, без объявления войны, я заявил о том, что подкаст «Дима, что происходит?» Как бы вам так поделикатнее сказать, временно закрывается. Уходит на творческий отпуск. В каникулы технические. Все это для того, чтобы немножко переосмыслить формат, придумать что-то новое, а может быть хорошо забытое старое, и вернуться к вам там с новой оболочкой. Но прошла неделя. Ничего не поменялось вообще совсем. Абсолютно ничего. И вот мы снова здесь. Надо объясниться. Туда. Да, придется объясниться. Была моя инициатива, Влада тоже находится в легком шоке по этому поводу. Да, уже нет как Но бы. дело в том, что мы просто не очень вовремя это сделали. Но вот буквально мы недельку бы еще продержались, потому что именно на этой неделе, исключительно на мой личный субъективный вкус, было прям очень много всего, о чем очень хочется рассказать.
0: Соглашусь. Тут это Согласишься, спорт. да? Нет. Да.
1: У меня нету каких-то острых претензий к работе редакции 66.ru, естественно. И каждая неделя, она, в общем, неплоха на мой вкус. Но именно на этой неделе приключилась такая история, что Я прямо очень много текстов читал Не вполне как редактор Ну то есть просто как потребитель Еще даже в первых их итерациях Я читал, думал, блин, как классно, как классно И всем рассказывал, ходил Вот подумал, что наши шесть слушателей Тоже захотят это услышать, ну вдруг Тем более, что меня вот, видишь, переполняет
0: Ну все, давай, делиться с нашими эмоциями Да, да,
1: и вы не можете не обратить внимание Что даже нудного очередина в этот раз нет Что тоже, в общем, замечательно Артем, привет, где бы ты ни был И почему бы ты не пропустил это великое событие
0: Он может где-то бежит да не, успеть.
1: Нет, Артем в этот раз манкирует. Давай прям с места в карьер. Куда? Ну, во-первых, именно на этой неделе приключилось 13 сентября.
0: 13 сентября. Что?
1: Никаких ассоциаций, да? Но. Кроме того, что несчастливое число но совсем не пятница, а очень даже понедельник. Но вообще событие, ну как бы сказать, великое, но не состоявшееся. <с- <с- Потому что именно 13 сентября и на Кенти Шеремет собирался закрыть совсем окончательно и навсегда телевизионное агентство Урала. Я думаю, что нашим слушателям этот бренд о чем-то говорит. И новости 9.5, которые выходят на минуточку на разных телеканалах, в разных ютубах. И вообще, знаешь, все вокруг меняется, а вот новости 9.5 они как будто бы на месте остаются. И Занимаются этим уже 27 лет Они выходят уже 20, блин, 7 лет
0: Они старше меня
1: Да, и Шеремет решил их закрыть Ну, естественно, ничего он не закрыл Ну, совершенно, абсолютно Почему
0: естественно Он сказал, что я буду закрываться Что денег нет совсем И взять их совсем неоткуда Как будто бы, ну, все очень плохо И помощи ждать реально неоткуда Почему
1: естественно? Да? У нас даже заголовок у публикации, которая рассказывает эту историю, не историю про закрытие 13 сентября, а вообще историю телевизионного агентства Урал звучит как история трэшовых новостей Шеремета, который никто не может закрыть, даже он сам. Просто, ну, видимо, это как-то невозможно совершенно. Но если говорить об этой конкретной ситуации, мне кажется, что Иннокентий Шеремет заявил о том, что он закрывает 9,5, чтобы их не закрыть. Я, в общем, сразу так сказал, что это, скорее всего, ход, направленный там на условных спонсоров, которые должны были одуматься и дать ему денег. в общем, так и произошло. Говорят, что один из этих спонсоров это Владимир Соловьев. Это не подтвержденная информация другого издания, но такое вполне может быть, тем более, что у них сейчас очень много точек соприкосновения. И второй какой-то вот ну, неназванный местный предприниматель. И, как выяснилось, денег-то, в общем-то, тау надо не так уж и много, чтобы существовать. В общем, на скребле, и оно живо. Но речь вообще не о том. Речь, собственно говоря, об истории вот этого туральского вот бренда, к которому можно очень по-разному относиться, и к нему очень по-разному и относятся. То есть от слепого обожания до кромешной ненависти.
0: Но очень специфичная такая штука. Я вот его в детстве, как я Просто помню, у меня вот есть флешбеки из детства, когда там проходишь мимо телевизора и вот идут вот эти вот сначала заставки интересные и такой, о, прикольно мультики, а потом какой-то трэш лютый начинается и типа ты такой, что это вообще, кому это надо?
1: У нас есть традиция такая небольшая в Телеграме, там есть закрытый чат избранных читателей, но ну, не потому что они за это деньги там платят, например, а просто потому что там нам они кажутся конструктивными, интересными людьми. Это называется чит совет. А мы с ними консультируемся по поводу тем, которые у нас есть, ну всяко там общаемся, в общем собираем фидбэк у, у-, у-, у маленькой группы. Лиц, но она меняется периодически Ну так вот, и там мы по традиции проводили Как это назвать, опрос, срез общественного мнения Спрашивали их, собственно говоря, про новости шире Шеремета Мне очень понравился там один комментарий э, Одного из наших читателей, который Переехал в Екатеринбург откуда-то с северов Если не ошибаюсь, в Хмау он жил, и он рассказывал о том, что Когда-то давно, когда он еще только собирался Поступать там в университет условно В Екатеринбург сюда переезжать, он там в своем ХМАУ каким-то удивительным образом поймал Новости 9,5, неделю их смотрел И передумал переезжать в Екатеринбург Потому что понял, что это такой страшный Город, где меня в первый же день скорее всего Убьют, расчленят и после этого Изнасилуют, причем именно в этом порядке Но это по поводу трэша накенти Шеремета, и он рассказывает, что Слава богу, нашлись люди, которые ну, Видимо перемещаются между городами, которые сказали это да не нормальный город, просто Шеремет ну, — это особенная такая сущность. И у него особенный подход как ко всему происходящему, да. Странный продукт, но этот странный продукт очень интересно зарождался. Я сейчас ни в коем случае вообще даже не попытаюсь и никогда не смогу пересказать этот эту эпичную публикацию, которая охватывает буквально все эти 27 лет. Очень аккуратно при этом там выбраны факты. Это не сказать, что война и мир, да, хотя... Наверное, по объему знаков всей истории Шереметова, наверное, бы хватило на войну и мир Я, наверное, в нескольких моментах Которые мне очень понравились в этой истории И оказались для меня как бы новыми а, Ну, во-первых, я совершенно упустил Как вообще, в принципе, это все появилось Так же, как у тебя У меня там новости 9,5, они были всегда прям Прям с детства Я помню, кстати, тоже, как они на меня очень влияли так сильно Потому что я начал смотреть новости 9,5 Наверное, в классе 7 Ну, мне разрешили, ладно их смотреть. Ну, потому что там контент 18, понятно, да? Тогда, в общем, даже это расчлененные трупы никто не блюрил. Да, жесть. И у них же была интересная особенность: они страшно ругали Аркадия Чернецкого. Угу. Прям чудовищно ругали Аркадия Чернецкого. Никогда не забуду, если не ошибаюсь, двух или трехминутный сюжет Влада Некрасова, где на протяжении этих двух или трех минут он просто объясняет, почему Аркадий Чернецкий это смертный грех. Этому было посвящено, это небольшой отрезок времени. Хочешь, расскажу, кстати, заодно? Давай. Навсегда запомню. Я коротко, там очень долгая цепочка, но все основано на ар и на семантических рядах конкретных слов. Объясняю понятно, кто такой Аркадий Черневский? Глава Екатеринбурга, глава города. Главу в простонароде еще называют, ну, главу, э, в смысле, голову, еще в простонароде называют дыня.
0: Uh-huh.
1: А город легко сокращается до гор. Такая советская традиция. Гор совет. И вот если главу города вот так вот перейначите сократить, получится гордыня. Гордыня один из смертных грехов.
0: Это покруче Специфич... масонов
1: будет Специфичный формат, но я не об этом рассказывал Я только, по сути, из этого текста, из этой публикации Узнал, как еще в принципе, появились новости 9,5 А тому, что они появились, мы, в общем, обязаны Не очень заговорчивому руководству студии «Город» Где в первом году студент журфака Шеремет проходил практику И он бы, наверное, на радио так и остался Если бы не поехал на стажировку куда-то там на Сахалин Вместо того, чтобы провести там пару недель Тусовал там месяц, осматривая красоты Сахалина и Дальнего Востока А когда вернулся, ему сообщили, что его понижают в должности и в зарплате Ну, видимо, на студии город он не просто стажировался, а работал там в тот момент И э, вольнолюбивый Шеремет, к тому же тогда уже понявший, что надо где-то извлекать деньги этих денег должно становиться больше, а не меньше Он буквально сам это рассказал. Он оттуда ушел и завалился в какой-то момент в огромной меховой шубе. Завалился к тогда еще тоже молодому медиа-менеджеру Игорю Мишину, который создавал тогда еще на плечах СГТРК «Четвертый канал». И так появились новости Тик-Так, о которых я уже слышал, где Шеремет оттачивал вот свою вот эту вот... Подачу. Подачу, да. Подачу, такую исключительно субъективную. Он продолжает топить на то, что никакой объективности не существует. Журналистика не должна выражать разные точки зрения. Все это обман. Вот есть одна точка зрения. Вот ее и Городи. То есть ангажированный со всех сторон накинчешь ремет, так объясняет свою ангажированность. Что, ну, не бывает э, Объективность есть субъективность, я свою субъективность выражаю как могу. Тогда зародился этот формат, у него была интересная фишка, этого я тоже не знал, но их, видимо, не смотрел просто никогда. Прочитав новостное сообщение, Шеремет прямо перед камерой в студии сминал бумажку с этим сообщением и выбрасывал его в урну, которая тут же рядом стояла, такая еще открывающаяся. Ну, и всякие там разные фишки придумывал, и какое-то время эти новости летели, но потом э, Мишину начали рассказывать, что вообще-то у уважающей себя телекомпании должны быть новости, ну, вот как на BBC».
0: Ну, типа нормальный, с серьезным ведущим да типа, по всем спокойно Ди... Рассказывает
1: все Да, сделанное по всем канонам, mm-hmm. две точки зрения Спокойная подача, без оценочных Суждений, И тут такой вот совершенно дикий Шеремет, который там, ну, наш Невзоров Я бы сказал, кстати, его начало карьеры Очень похоже на начало карьеры Невзорова mm-hmm. Когда рассказывают, что он там буквально жил на работе Работал там по 18 часов в день Утром на трамвае с оператором Ехал снимать сюжеты, на трамвае на минуточку Или там на автобусе, смотря куда ехать Вот, а потом вечером только их в Забрасывал на СГТРК уже прям за минуту до выпуска. И тут же начинал делать следующий. Очень похоже, кстати, на Невзорова, который тоже чуть раньше, я бы сказал, гораздо раньше, да, там в конце 80-х, если я не ошибаюсь, гонял по Петербургу в своей потрясающей кожаной куртке и точно так же нон-стопом фигачил сюжет. Так Шеремет пришел в новостную журналистику и, в общем, основал вот телевизионное агентство Урала, которого тогда еще не было. И только конфликт с Мишином. А Мишин говорят, сначала пытался его направить в правильное русло и говорил: давай, накиньте, как бы вот ты будешь делать новости. Ну, вот новости, вот. Как, как на Западе. И даже в штат его отправил да, на стажировку Мне
0: очень понравилось. Типа. И там еще его есть цитаты, типа, что если бы я знал английский, я бы взорвал. Я, я сначала читаю, просто я бы взорвал так. так. Это, в принципе, ожидаемо от него услышать. Но, ну, да, и новостями эти все там. Я область, бы взорвал
1: да. город Нью-Йорк. Интересно, да, да что отправили инаке... молодого ж... русского журналиста на Кенти Шеремета набираться опыта. А Инокенти Шеремет после стажировки сделал вывод о том, что он, в общем, тут вот запросто бы нагнул всю индустрию и всех бы выиграл в этом вашем Нью-Йорке. Кино. в общем, вернулся обогативший знаниями, какими-то связанными с телевидением, но полностью уверенный в своей концепции субъективных новостей, потому что, ну, он посмотрел на это, на, на это все псевдо телевидение с его точки зрения и решил, что его телевидение единственное правильно. И Мишин же ему еще предлагал повышение зарплаты, повышение должности то, только поступить вот своими вот этими ценностями, но тот такой нет.
0: Он и... не продался такого принципиального.
1: Молодец. Продался и на контишемит чуть позже. Хотя, ты знаешь, он тоже в этом смысле, я прямо текст читал и думал, какой вот, как объяснить-то, его можно не любить, но упрекать его в нечестности и в какой-то лжи, ну, довольно странно, потому что он абсолютно откровенно говорит, что он работает за деньги что он человек ангажированный, да, что он отстаивает чудо там точку зрения, как бы, что никакой объективности не существует, что кто платит, тот заказывает музыку. все это совершенно откровенно идет. И если смотреть творческий Путин и Кентия Шеремета, он, надо сказать, себе никогда не изменял. В том смысле, что если он вставал на чудо сторону, ну, получая даже за это вознаграждение, он потом стороны не менял. То есть он как топил за Росселя всегда, так он и топил за Росселя. Ну, сколько мог. Просто когда-то это выражалось в том, что нужно было уничтожать Аркадия Чернецкого словами – когда-то в том, чтобы Аркадий Черенского, например, не трогать, потому что это невыгодно было в тот момент бросью, который э, слился с Аркадием Михайловичем под знаменами Единой России в общих целях. Да, он как топил за город без наркотиков, так в общем за него и топит. То есть персонально с Евгением Ройзманом у них, конечно, вышел конфликт, они теперь по разные стороны баррикад, но по-честному, он же идеологии города без наркотиков-то не изменил, имея в душе ремета, и продолжает этим заниматься. И, и даже вот там есть история про Антона Бакова, которого сначала новости 9,5 очень любили и называли перспективным молодым политиком, а потом у них превратился в спички бряков Бензобакова. В какой-то момент выборной кампании, не его так назвали. там изменилось законодательство, и в, в определенный период стало невозможно называть по телевидению имена кандидатов. Я помню, они из этого выкрутились, они придумывали очень оскорбительные, странные там прозвища, и вот Бакова называли спички бряков Бензобаков. Не лень было выговаривать каждый раз вот это вот все. Но это тоже объясняется его преданностью вот конкретному ростелю потому что молодым перспективным политикам в новостях 9,5 Антон Алексеевич Баков был в тот момент, когда работал в команде Россель а когда он начал работать против роселя он сразу превратился вот в рейдера, захватчика и отвратительного человека с точки зрения новостей 9,5.
0: Тут единственная в всем этом проблема, что не надо это называть новостной журналистикой, это не новостная журналистика. Это...
1: Шереметт не использует этого, этого термина вообще. Ну, вот тогда все. Ни разу за текст он ничего такого не говорит, и вообще очень... Там есть цитата, я не помню честно, я не помню сейчас, кто это сказал, но там была цитата, что вообще в плане подачи продукта и Энергии, которую эти люди излучали Сейчас не только про Иннокеншемет, а вообще про всю его команду Это абсолютно гениальные люди Но в плане моральных ценностей, конечно, кошмарное дно Абсолютно беспринципные Вот это точная цитата Но в плане моральных ценностей Люди абсолютно беспринципные Они такие, да, мы абсолютно беспринципные люди Ну а что вы хотите? Мы когда рассказываем про то, что в Екатеринбурге привезли новый балет У нас рейтинги падают А когда про то, что бабушку расчинили на авточурмете, растут Или, например, у них были совершенно неприемлемые Мне кажется, с точки зрения нынешней морали Да даже с точки зрения морали той 90-х Абсолютно неприемлемые форматы Когда, например, увидев рост рейтинга На сюжете, в который случайно попала Сильно пьющая, не очень адекватная в плане психики, еще и парализованная бабушка с какими-то странными представлениями вообще о мире. А вот она попала в сюжет, рейтинги выросли, и Шеремет заставил журналиста Влада Некрасова раз в неделю ездить к этой бабушке Гертруде и брать с нее комментарии по всем поводам. Или у них была постоянно ру- рубрика «Привокзальные бомжиры рассказывают новости» в тех случаях, когда новостей не было. Ну, такие люди, понятно. Но надо сказать, что новости 9,5 половиной телевизионное агентство Урала подарили нам много хороших продуктов и сделали достаточно много хороших вещей, несмотря на все вот это. Например, во-первых, Я считаю, что город реально должен был э, быть им благодарен, когда только появился молодой начинающий перспективный фонд «Город без наркотиков», и когда этот молодой начинающий фонд, в который никто не верил, попер против ну прям мафии, мафии, в которой участвовали высокие милицейские чины, я напомню, они оказали этому фонду э, всецелую э, информационную поддержку, и они делали все их акции публичными, что, как мне кажется, повлияло на успешность этой борьбы и, и на победу, потому что устранить людей не публично всегда проще, чем сделать это на публике. И они были первыми. И они были главными верными последователями Там еще был, конечно, хороший журналист, на мой вкус Хороший журналист Санников, который снял целый фильм про город без наркотиков И ТАУ тоже сняли целый фильм про нарковойну И представили ее впервые как нарковойну прям Ну как, как стихийное бедствие, как гражданскую войну Сгущали краски, но очень много сделали для города в этом плане Во-вторых, Влад Некрасов, сотрудник Иннокентия Шеремета И вообще телевизионное агентство Урала Они сделали достаточно много сделанных абсолютно на коленке из подручных средств, но очень правда талантливых полнометражных фильмов. не снимали про перевал Дятлова, они снимали про бейсджамперов, которые бросались с башни недостроенной. Ну, про нарковой, ну, естественно. Довольно много прямо полнометражных документальных фильмов, очень интересных. И они же, по сути, открыли для мира региональную журналистику, региональное телевидение. Они ТЭФИ получили, в которую никто не верил. И когда Влад Некрасов поднял в руках ТЭФИ, он закончил речь ф- фразой «имя мне регион», как бы подчеркивая, что не только вот у вас в Москве и в Питере телевидение занимаются. У нас тут вообще-то тоже, знаете ли. И после этого и получали часто и много, в том числе, там, Четвертый канал, который в тот момент, конечно, был лидером среди новостной и телевизионной журналистики и Урала. Ну и, в общем, по меркам страны делали очень качественный продукт.
0: Но региональная журналистика даже сейчас считается не то, что вот они, например, делали вот эти вот классные большие фильмы, а вот когда ты слышишь термин региональная журналистика, вот ты представляешь обычные новости 9,5, с половиной где как раз-таки бомжи, парализованная бабушка и бензобаков какой-нибудь.
1: Ну да, но я говорю не о другом. Я говорил о том, что они же тэфи выиграли не с сюжетами про бабушку Гертруду. Они как раз туда принесли, в общем-то, довольно цельный, интересный, я бы сказал, литературный продукт. Может, с точки зрения картинки, фильм, с которым они выиграли, но ну, это там мало ценного. И, и в общем, все честно признаются, что смонтирован видеоряд был просто из архивных материалов, которые были, и никто за это не заморачивался. Другое дело, да, что рейтинги они наколачивали, конечно, на у- ужасах и трэше мотивирует это тем, что ну, публика такого хочет. И сейчас, наверное, это не очень актуально даже в исполнении региональной журналистики, о которой ты говоришь.
0: Ну, в целом, если говорить о том, что публике как раз интересен весь этот трэш, то, наверное, тут с 90-х ничего не поменялось.
1: Не знаю, не не согласен, не уверен. Там, впрочем, даже у нас в публикации упоминается, что сами сотрудники э, телевизионного агентства «Урал» и, видимо, самый Иннокентий Шеремет, они делят историю своего развития на две части. Это 90-е и после 90-х. И говорят, что в 90-е было классно, было драйвово, было интересно и было много денег, а потом это все пропало, и сейчас, конечно, же, совершенно не то. И мне кажется, что мир вокруг поменялся. телевизионное агентство Урала и новости 9,5 не поменялись. И поэтому остались немножко как бы за бортом. И они сформировались как личности, как творческие единицы, совершенно в другой среде, когда было можно все. Когда моральные принципы были чуть ниже, чем сейчас. Когда и с точки зрения законодательства, и с точки зрения морали можно было все это себе позволять. Ну там же интересно было вообще. Ну, в жить было аморально, но интересно жить. Там в частности упоминается легенда городская, которая подавалась как факт, ее скорее всего его сгенерировал Антон Алексеевич Баков, уже упомянутый, которая била прям в самого Шеремета и утверждала, что есть где-то видеокассета, на которой Иннокентий Шеремет занимается однополым сексом. Ну, с другим мужчиной, очевидно. И якобы вот эта вот кассета, она переходит из рук в руки и у кого эта кассета, тот повелевает как бы Иннокентием Шереметом и новостной повесткой. И что якобы в разные годы этой кассеты владели Уралмашевцы, Эдуард Россель, Фонд Город без наркотиков и вот поэтому он им верно служит. Ну вот такое, ну представь сейчас такое, это же иск на много, на много тысяч рублей, и скорее всего проигрыш. Сейчас суды не, не, не позволят вот, вот, вот такое вот публично озвучивать. А Баков, если я не ошибаюсь, то в рамках дебатов озвучивал, например, эту, эту версию. И там же рассказывал, как он э, за деньги вытаскивал шеремет из какого-то плена, где он буквально сидел на цепи и Иннокентий Шеремет. И все это вот в эфир, понимаешь? Ну и они себе тоже все это позволяли, и публика им это прощала. Сейчас, наверное, публика в, в широком смысле уже не простит. На ютубе нельзя размещать расчлененку. Я не тоже об этом часто говорят, ну, у нас были бы Google какие рейтинги и ОГУГО какие деньги, если бы YouTube разрешил это все монетизировать, это бы все не блокировал. Ну, конечно, отрубленную голову ты сейчас уже ну, не сможешь залить на YouTube и по, те, и по телевизору показать. Да и телевизора как такового уже нет. Он потерял свою там, значимость и актуальность. И любая информация очень быстро любым школьникам верифицируется через Google. А тогда они прям буквально напрямую могли вкладывать в головы людей и свои ценности, и свои установки, и даже свою политическую позицию. И перемежевывая это страшовыми новостями, на которые есть просто спрос, они же еще были веселые трешовые новости, то есть там мало того, что ручленный труп, там еще веселые комментарии по этому поводу. Я я не помню всех оборотов речи, конечно же, но мне там прям с детства впечаталось в память, например, была новость про какое-то ДТП и она начиналась э, с фразы «Автомобиль с бесстрашным названием Nissan совершил наезд». Ну вот такие, ну ты ну, представляешь подачи на ну, Шеремет? Да. Я не знаю, если среди наших слушателей те, кто живет за пределами Урала, но я думаю, что в рамках ты ЕКАДа точно все примерно в курсе, как это все подается. И ничего там не изменилось в этом смысле. А новые времена перестали им это все прощать. И говорят, нет, у нас тут нельзя быть политически ангажированными, за это вот не любят Фейсбукинки, в смысле нельзя, нельзя быть мы же есть, и мы вот такие, все все честно.
0: Ну хорошо, у меня тогда к ним один вопрос. Там в самом начале текста у нас указывается, что сам Шеремет говорит, что он бы с удовольствием делал всякие театральные обзоры, и вообще ему культура близка. Так вот, кажется, хорошо, сейчас не время трушовых новостей, так погнали э, Уральскую биеннале описывать.
1: Мне кажется, он лукавит в том смысле, что культура ему близка, потому что надо аргументацию тут целиком прочитать. Культура ему близка, потому что он с шести лет посещал кружок рисования, и это как бы, видимо, все соприкосновения с высокой культурой, которые были в жизни и какие шире Да нет, конечно, он профессионал трэша, он профессионал вот низов, но он профессионал а, максимально субъективной подачи. Он, не знаю, политический киллер. В том числе, и никогда этого не стеснялся. Просто сейчас его, его методы не работают, не очень работают. Еще раз, когда есть Google, и можно убедиться в том, что все, что он говорит, он придумал. А еще есть система правосудия, которая накажется, если ты что-то придумал. И, и, и в противовес этому 90-е, когда. Ну вот я привел пример, когда ты же просто против самого Шеремета пароли, вообще все что угодно. Другое дело, что с ними боролись с другими методами. У нас же не случайно написано в заголовке: никто не может закрыть, даже он сам. Потому что до того, как Инкенди Шеремет предпринял попытку сделать это самостоятельно, были другие м- попытки. И они были вообще не Такие веселые, потому что В ситуации, когда суды не очень работают И материально надавить тоже не получается На, видимо, финансово тоже Ангажированное кем-то Шеремета Ему взрывали офис бросали гранату, поджигали, на двух журналистов совершили нападение, да, одному стреляли в голову из газового пистолета, и это наверное акция была устрашение, а другому это буквально шилом легкое проткнули, и это возможно была уже ну прям попытка убийства скорее, и герои его сюжетов часто погибали, да, некоторые его прям обвиняли в том, что я из-за тебя умру, грубо говоря, публично говорю: нельзя такое рассказывать, а потом умирали, короче, там тоже хватало опасности, не то, что это была зона абсолютной свободы, где ты говоришь, что Хочешь, тебе за это ничего не будет Тебе не будет иска И Роскомнадзор не заблокирует твой сайт А нож могут воткнуть с другой да. стороны И даже неизвестно, что лучше-то, откровенно говоря В этой ситуации
0: Ну, в общем, дикий Шеремет, дикие времена
1: Да, дикий Шеремет абсолютно соответствовал Тем диким временам, в которых он формировался как-, как профессионал Поэтому он стал культурным феноменом А я настаиваю на том, что Шеремет Это уральский культурный феномен Это там прям наш малоизвестный, может быть, бренд Но внутри города точно бренд В моем мире не было более популярных людей Среди меня в моем детстве, чем и накинешь шлемы, и ворона капиталина с четвертого канала.
0: Интересный разбор, разброс, конечно, у тебя персоналей.
1: Я искренне надеюсь, что когда-нибудь меня кто-нибудь поддержит, и мы напишем историю Вороны Капиталины, Потому что это тоже великий абсолютно образ, и очень тонкая социальная сатира была заложена в этот образ. Потому что я помню, что если я просто втыкал в Капиталину, то взрослые рядом прямо угорали. От того, насколько вот в детской передаче много вот сатиры на окружающую страшную действительность, которую Шеремет подавал без фильтров. Капиталины, вернее, авторы, да, которые создавали, они накладывали на такую детский сарказм. Было круто.
0: Так им надо Шереметом вместе свое шоу вести, получается.
1: Это не стыкующиеся миры. Шеремет, он прям вот нога оторвалась. Сейчас будет смешно. Он смеется прям над горем, грубо говоря. Да? А Капиталина, она, она брала какие-то социальные явления, ну типа там медицина. Когда они угорали над медициной свою передачу, только потом через годы понял, что, это, что, что они угорали над, над медициной. А, там в центре был э, образ девочки Маши с дырочкой в голове, которая на протяжении с какие-то 13-15 минут, когда шла эта передача, пыталась эту дырочку залечить. А Все доктора ее из очереди в очередь кидали. И, в общем, так она и страдала. Ну понимаешь, другой уровень юмора. традиционная опасность брошенные территории зараженные люди клен, безысходность пустота и современные бинали современного искусства простите за повтор я очень далек от мира культуры, я только что это осознал. <сёк> <сёк> Казалось бы, что здесь общего? А общее вот что. Хороший журналист Влада Емщикова взяла и поехала в тур, который начали устраивать организаторы Бейнале. Они теперь не просто берут какое-то там предприятие и набивают его доверху арт-объектами и примерами современного искусства, но в том числе начали устраивать экскурсии по городам Урала. Для посетителей Бейнале, ну или просто для людей интересующихся. И вот в одной из этих первых экскурсий, вместе с другими экскурсантами, назовем это так, хотя Это реально было больше похоже на какую-то вылазку сталкеров в Припять.
0: Нет, это не было. Хорошо. На
1: фотографиях очень похоже. Я не был, поэтому так воспринимаю. Они оказались в поселке Сокол, Челябинской области. Вы, конечно же, первый раз сейчас слышите от меня поселок Сокол. Если вы не живете где-то неподалеку от поселка Сокол, поскольку это изначально он строился как чуть ли не турбаза для сотрудников НКВД, санаторий для сотрудников НКВД, по определению секретное место.
0: А там очень красиво, как бы я их могу понять вот прямо.
1: А потом превратился в центр ядерных испытаний и абсолютно закрытый город. И вот Влада съездила, узнала его историю, сейчас расскажет все немедленно.
0: Короче, очень классное место, сразу же с, с порога, очень сильно всем рекомендую туда съездить до конца октября, потому что в конце октября туда едет Биеннале, и, соответственно, ну, красивый поселочек тоже останется, но с высовкой это все гораздо прикольнее ощущается. Короче, значит, поселок Сокол. После того, значит, он побыл санаторием на КВД, потом там во время войны сделали госпиталь. Война закончилась, его решили переквалифицировать и сделать не то чтобы местом для Ядерных испытаний, а скинуть туда ученых Причем и наших, и зарубежных Чтобы они изучали влияние радиации На живые организмы, ну в том числе на человека
1: Ну естественно, потому что сразу после войны Стало вдруг актуальным сделать так Чтобы радиация влияла на живые организмы Уничтожающие
0: Уничтожающие, но там больше даже рассматривалось Как защищ... защититься от нее Потому что э... Потому
1: что американцы изобрели бомбу раньше
0: Да Лаборатория там просуществовала не так долго, она называлась «Лаборатория Б». Она заняла как раз-таки вот три корпуса этого... Санатория, Санатория да. В одном корпусе были непосредственно изучения вот этих всех процессов Там вдруг в двух остальных были общежития То есть они не зараженные, там, если что, гулять можно там. <свят> Вроде бы, я, конечно, не проверяла, но счетчики звенеть не будут Была лаборатория, там произвели важные достаточно открытия Которые потом помогли пережить э, аварию на маяке в Озерске в 57 году Спасибо им за это А потом там еще, когда лабораторию закрыли Такие, ну, типа, если мы уж тут занимаемся ядерными разработками Давайте дальше будем заниматься ядерными разработками Только теперь уже оружие Некоторое время там существовали Как раз-таки тоже разрабатывали бомбы Там чуть ли не люди, которые потом с Курчатовым работали Они тоже вот из этой лаборатории вышли В общем, место интересное В плане того, что ну вот, вот это вот что там происходило И город рассекретили совсем недавно Буквально ну чуть больше 10 лет назад В 2008 году до этого Это все был такой режимный закрытый объект Сейчас э, туда можно свободно попасть В биеннале, э, решили, значит, сделать в одном из зданий э, санатория Выставку
1: <сих> не, Неожиданно
0: Привезли туда художника Павла Отдельного Который вообще ничего не знал об истории этого места еще бы Вот э, Такой, я же вообще не секу в этом Мне такие, да давай ты сделаешь, все будет хорошо <сих> В общем, загрузили человека на год и Он <сих> ц...
1: год там прожил прям?
0: Нет, он не прожил это...
1: Он год этим занимался? <сих> 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 занимался. Да Поэтому ага.
0: изучал материалы и вот это вот все Так там вообще живет 700 человек И, наверное, только эти 700 человек и знают там всю эту историю <сих> Запределить вряд ли кто-то еще в курсе. И он создал небольшую такую выставку, буквально из 21 комнаты, где рассказывается история атомного проекта, который существовал в СССР, но не с точки зрения того, как мы семимильными шагами тут развивались и как все было прекрасно, а про ту цену, которую пришлось людям заплатить за этот атомный проект. То есть это как раз таки очень много рассказывается про аварию на маяке, про пострадавших людей, про села, которые там просто пачками вымирали, про сброс ядерных отходов в реку, которую тогда решил Никто не контролирует Все таки ну так сойдет
1: Тут надо пойметь, что маяк там неподалеку буквально да. вот Это в общем часть одного кого-то производственного комплекса И научно исследовательского
0: Да, это все очень близко Еще раз повторюсь, там ходить можно все, все там в порядке
1: Ну ты знаешь, мне тут одни биологи рассказывали Что в следе от маяка Жители Челябинской области все знают, где этот след Жители Свердловской не очень Поэтому иногда покупают в нем коттеджи <связываем> расположены. там все-таки, о, как дешево, как да. интересно. Ну так вот, что там до сих пор вообще-то находят прозрачных лягушек. Ну, прозрачная У-у-у. кожа у лягушки абсолютно, все органы видно. Ну, в общем, такие аномалии все еще встречаются. Но это, конечно, наверное, не связано напрямую с радиоактивным фоном. Скорее, это уже такие запросто... генетические мутации, которые из поколения в поколение там продолжаются.
0: Но это как раз-таки могут быть последствия той самой лучевой болезни, потому что как раз-таки вот в этой лаборатории Б, которая была в Соколе, там изучали, как влияет облучение на людей там через поколение <связать> <связать> вот. Ну, в общем, ты ходишь по этой выставке, единственная у тебя эмоция, только как так можно было жить вообще? То есть, ну, по- почему существовало вот такое государство, где вот так все это скрывается, а потом ты такой думаешь, блин, от нас что скрывают вообще? Типа, мы потом тоже будем так через 50 лет ходить, где-то нам будут рассказывать, типа, вот здесь оказывается, вот вы работали в своем Ельцин-центре в Екатеринбурге, у нас там под землей какая-нибудь штука была секретная. Ну, короче, <связать> <связать> это теория заговора, грубо говоря. Но на самом деле это очень сильно все впечатляет. И ты такой, во-первых, ты узнаешь историю, ты сразу чувствуешь себя молодцом Не просто так выходные провел, а во-вторых, ну это правда очень страшно И очень страшно, что это было
1: ну да, но надо же понимать, в частности, никого сейчас не оправдываю, конечно, надо же понимать, что не случайно они там исследовали влияние радиации на человека. То есть поначалу вообще никто не знал, как она в принципе влияет, да. и какие разрушительные последствия могут быть, потому что поначалу уже радиация воспринималась как способ просто извлечения большого бадабума. И про все вот эти вот последствия через поколение это же не сразу стало очевидно.
0: Конечно, да.
1: И вот в том числе, ну, конечно, в эпицентре, где это все изучали, наверное, жизни человеческие сложились не очень хорошо.
0: На самом деле, вот мы там гуляли, мы там были практически весь день. Так-то это, ну, просто такой небольшой реально поселочек. Там ребята бегают, что-то на великах катаются. То есть жизнь-то идет обычная. Ну...
1: Про поселочек очень советую всем пройти по ссылке в описании, которую мы обязательно оставим вместе со всеми другими материалами, которые мы обсуждаем в рамках подкаста. В этом тексте фотографии мне очень понравились, потому что они такие как бы двухслойные.
0: Это я делала.
1: Ты сама снимала, да? Да. Очень хорошо хорошие фотографии, и м-, они передают атмосферу этого поселка. Потому что, с одной стороны, там прям припить разруха, он производит полное впечатление совершенно брошенного места. То, что там живут люди, это интересный факт.
0: Там, на самом деле, просто вот из того, что я видел, там стоят две пятиэтажки, вот покрашенные свежей краской, и все больше, там все остальное реально разрушенные здания.
1: Но за этой разрухой видится и все еще сохранился вот этот вот громадный, впечатляющий сталинский ампир, у прям госпиталь, э, вернее, санаторий НКВД Он там прям сквозит через каждую колонну Которая там все еще стоит А он все еще проступает через шестой-восьмой слой краски Нанесенный на облицовку фасада И на какие-то там украшательские элементы этого самого фасада В общем, видно, что это было прям грандиозное место Да очень величественное, такое Очень основательное и для Непростых людей.
0: Мне очень интересно, как Выглядел вот этот основной корпус лаборатории Его снесли потом, после того, как Вот закрыли лабораторию по разработке Ядерного оружия, потому что там Ну, был вариант почистить от Излучения этого всего, но посчитали, что Будет дешевле просто снести Согласен, да Это,
1: правда звучит дешевле
0: Естественно, да, конечно, но как нам Рассказывали на экскурсии, там были какие-то красивые Такие лестницы, фонтаны, веранды В общем, прям ты вот заходил и там вот Был какой-то райский сад, судя по всему
1: Да, мне пришло сравнение, чтобы вы понимали На случай, если вы не отважитесь смотреть фоторепортаж Хотя я по-прежнему рекомендую Вот там весь поселок, судя по всему, напоминает Скопированную и вставленную нашу больницу в Зеленой Рощи Да Вот она тоже вся горелая, обсыпавшаяся Но на нее смотришь и прям визуализируешь То, какой она была Это все еще видно И там вот ровно так же В в той же стилистике все построено Поселочек где-то в Челябинской области На сколько, 700 жителей
0: Да 140 километров от Екатеринбурга
1: Крутое место
0: Короче, очень надо съездить
1: Да, да Очень далек от Бейнале, повторюсь Был на последних двух Ну, потому что уже уже надо Потому что все уже говорят И я думаю, да, надо, надо, видимо Раз они расширили программу до вот этих вот экскурсий Видимо, стоит эти экскурсии посетить Очень атмосферно, как минимум да. И когда я там вообще сам окажусь
0: Так вот именно Как бы и не знал даже И что-то...
1: как я туда доберусь?
0: Пешком Пешком
1: раз уж мы начали говорить о том, какие классные здания когда-то строили в каком они отвратительном состоянии сейчас. И вообще это такая уже практически постоянная рубрика нашего подкаста. В основном ее, конечно, Артем поддерживает и обычно он топит за то, чтобы об этом поговорить. Но не будем бросать тему. Тем более, что Валерий Кунщиков, журналист 66.ru на этой неделе нам подкинул. В общем, повод об этом поговорить. Он рассказывает историю э, Валерия Малышева. Это Екатеринбургский предприниматель. Ну, если вам не знакомы эти имена, то, наверное, вам знаком бренд Клиника 365. Или, скажем, жилой комплекс Ривьера. Это вот все вот к чему он имеет непосредственное отношение. Клиника он владеет, Ривьеру он строил. Ну так вот. Этот человек совершил то, что ну как мне кажется в современных реалиях сделать довольно сложно. Но то, что приносит пользу городу. Он взял старое, развалившееся и буквально сгоревшее здание... И восстановил его и теперь будет там жить Ситуация осложняется и становится более интересной Благодаря тому, что это здание Это памятник архитектуры конца 19 века Как водится в Екатеринбурге Там жил э, какой-то состоятельный горожанин Как водится в Екатеринбурге Никто за этим зданием не следил Но тем не менее, несмотря на то, что оно уже сгорело К черту, оно оставалось памятником Со всеми вытекающими э, подробностями и обязательствами Ну, То есть снести его нельзя Реконструировать его очень сложно Поэтому таких кейсов очень мало А он взял, вот, починил потратив, на эту минуточку 45 миллионов рублей. И теперь, по всей видимости, будет там жить. И, с одной стороны, это очень простая история, которая буквально рассказана одним человеком. С другой стороны, там увидел очень много, ну, важных для меня смыслов, которые дают понять вообще все, что у нас в городе происходит с культурным наследием. Во-первых, я там увидел человека, который купил и реконструирует не для того, чтобы заработать. Потому что заработать на таком довольно сложно. Еще раз, тебе нужно вбухать 45 миллионов, просто чтобы превратить это в удобное там жилье, комфортное.
0: Ну, него же там рядом, насколько я поняла, я не очень сильна в этой теме, но у него там рядом свой, вот как раз таки, Ривьера, находится, да, да? да. И то есть он таким образом удешеве... удорожал наоборот жилье в Ривьере. Ни типа, в коем
1: что... случае. Это я уверен, это никак не повлияет на стоимость квартиры в Ривьере.
0: С одной стороны, там, либо у тебя барак какой-то разрушенный, выходит там. Ну нет. Нет.
1: Ну да, он, он, на самом деле я еще порадовался, потому что он очень честно рассказывает эту историю. Он говорит: да, у нас тут был квартал гнилушек, вот прям под окнами у Ривьеры. А, это какие-то старинные дома, но в совершенно непотребном состоянии. В нем живут маргиналы со всеми вытекающими последствиями. И он говорит: ну конечно, пока их не признали памятниками, он буквально это проговаривает. Не дай бог, мы их снесли все. Остался вот один. Но я не думаю, что этот один а, Он бы ну как-то повлиял, и маргиналы бы там продолжали собираться. Потому что ну, он совсем один, как тополь на плющихе остался. Ну и он честно говорит: я просто, у меня есть квартира в городе. И там нормально, хорошая, видимо, какая-то квартира. У меня есть дом за городом, там тоже хорошо. И тут у меня появилась возможность в загородном доме жить в центре Екатеринбурга. Конечно, я захотел. Но я говорил о том, что это история э, про э, какие-то личные потребности человека... И очень большие усилия, потому что ну, взять этот памятник, восстановить, еще на нем заработать, ну, фактически невозможно. Тут возникает вопрос, почему, и он тоже, в общем, довольно коротко, но очень объемно об этом тоже рассказывает. Потому что очень сложное законодательство, потому что очень мало людей, которым дозволено, в принципе, заниматься реконструкцией таких зданий, это все-таки реконструкция. Несмотря на то, что дом снизу каменный на первый этаж, второй деревянный, он сгорел, дерево понятно, уже нету. Ну, то остров. Но, тем не менее, нужны специальные люди, которые это все восстановят. С лицензией, с соответствующими ценами и проблемами. Контролирующие органы, которые должны сохранять памятники, в общем-то делают все для того, чтобы они не сохранились, ну не дают восстанавливать фактически, вставляя палки в колеса.
0: Это там тоже был этот АУПИК?
1: Нет, в этом случае нет, но видимо не федеральной собственности, поэтому в этот раз не будем поминать, тем более, что мы зачистили с с этой структуры, я думаю, все наши слушатели уже в курсе, как наше государство сохраняет памятник, когда она ему прям в собственность достается. Никак. Ну и вот, и плюс появилась еще эта фигура общественников Я сейчас рискую Наполучать помидоры в комментариях Это, наверное, обоснованно Но такова моя позиция Я с ним абсолютно согласен Когда человек восстанавливает дом Для того, чтобы самому в нем жить Появляются совершенно посторонние для него люди Он при этом делает все по закону И начинают ему говорить, как он должен это делать И он там приводит диалог А к нему приходит какой-то мужчина и говорит А почему, вот интересно, вот вы дом, конечно, восстановили Но почему у вас дерево не оригинальное Не то, из которого дом этот изначально состоял еще раз дом сгорел все дерево которое могло сгореть сгорело то что не сгорело просто настолько гнилое что не горит ну, буквально как бы плесень уже, цельнометаллическая такая, спрессованная. И я прям читаю, думаю, господи, зачем ты вообще в это ввязался? И он еще рассказывает, что вообще спрос на это есть. То есть люди хотят жить в восстановленных особнячках в центре города. Просто таких вот, как он, готовых столько денег туда вбухать, с непредсказуемым результатом. Потому что в любой момент может прийти человек, не вложивший сюда ни копейки, но имеющий почему-то общественный вес, и остановить все твои работы, потому что ты оригинальное дерево не сохранил. Ну, грубо говоря. Вот. А спрос на эти дома есть. может быть меня все теперь спрашивают, когда ты его продашь хочу его себе. а он отвечает пока не продается ну, в общем такой для меня очень многослойный кейс потому что мне кажется что единственный способ сохранить культурное наследие и издание культурного наследия и памятники всей эти архитектуры это реально отдать их людям которые будут хотеть там жить вот тогда они сохранятся потому что пока мы их сохраняем из альтруизма или из обязанности как в случае с государством но это никогда не будет хватать сил денег времени и этот же дом еще неподалеку от косового дома там же он расположен если вы не знаете историю этого дома тоже памятник красно кирпичный дом так вышло что я много лет мимо него ходил на работу и смотрел, как он превращается прям в трущобы. Квартиранты, которые там жили, они все ниже и ниже по социальной лестнице располагались. Ну, потому что туалет на улице, потому что дом разваливается, никто с ним ничего не делает. Он памятник. Вот потом пришел человек с деньгами, его купил, чтобы там жить, восстановил. Сейчас можете пойти прогуляться по Горького, посмотреть, во что он превратился. Конечно, там в любой момент можно сказать, что у него там окна не аутентичные, еще и пластиковые, да еще и тонированные. И вот здесь вот элементы фасада нарушены. Но для меня, как для человека, который просто там гуляет, это гораздо лучше того косового божества, которое там стояло. Единственное что нас смущает с моим другом Симаковым, есть у меня такой друг, это то, что кто-то до нас это здание купил, но мы, правда, его собирались купить для того, чтобы там не человеческие опыты над людьми проводить. Оно в тот момент соответствовало вот этой вот культуре. Понимаешь, такое страшное красно-кирпичное, чернеющее как бы, здание, и еще там из трубы периодически такой страшный черный дым валил. И мы подумали, что если мы как-нибудь свихнемся и превратимся либо в сумасшедших ученых, либо в диктаторов, то нам этот дом очень будет нужен. Но вот нашелся человек, который да. разобрался с ним лучше, чем мы.
0: А у нас вообще много в городе людей, ну гипотетически, которые могут этим всем заниматься? Ну, просто для понимания. Ну, в
1: Екатеринбурге много состоятельных людей. Точно. Это э, наблюдается хотя бы по рынку элитной недвижимости, которая по-прежнему у нас строится, по кварталу миллионеров, в котором все эти люди живут. И по тому, как люди э, вообще, в принципе, обживаются. Не задолго... Не задолго. Чуть намного более раньше Валера, например, писал кейс бывшего владельца концерна Калина, который тоже хотел жить в своем доме в центре, в черте города. Но ну, не смог реконструировать там в тот момент памятник Ему пришлось там хитрыми схемами отжимать территорию детского сада Чтобы построить там коттедж, потом второй, потом третий И это абсолютно сейчас, знаешь, очень комично выглядит Потому что это такое, не знаю, скандинавское шале, назовем Это случайный набор слов, если что, не разбираюсь в архитектуре Но такие стильные, стильные, явно дорогие дома Которые стоят натурально посреди хрущевских пятиэтажек А сбоку к ним припирает детский сад. И там дети буквально у них под окнами там ходят. Ну как под окнами, они на самом деле, дети гуляют под огромным забором, увешанным видеокамерами, очень комично. То есть, явно люди хотят так жить, и деньги у них на это есть, очевидно. Если у нас есть два уже, два прецедента, когда э, очень сложный, даже не финансово, а бюрократический процесс люди на себя брали, они очевидно хотят вот в в таком жить. Но тут, опять же, вопросы к законодательству, вопросы к тому, как мы к этому относимся, вопросы к тому, сколько это все будет в итоге стоить и целесообразно ли вообще. Если ты спрашиваешь, насколько массово можно так восстанавливать дома, ну, наверное, массово не получится. Это в некоторой степени альтруизм. Ну, вернее, просто потому что могу, такая логика. Деньги есть, чё бы нет. Тут... Разумного здесь нету ничего На эти деньги можно очень комфортно жить в центре города Просто не в памятнике архитектуры У вот.
0: общественников есть какие-то еще претензии Кроме того, что там, ну, вот какие-то Можно
1: я просто
0: Я думала, что, может быть, там как всякие люди Как раз-таки захотят, типа, чтобы там, не знаю Были всякие музеи
1: Люди все время хотят, чтобы памятники архитектуры Превращали в какие-то общественные По возможности бесплатные пространства Но ни от кого из этих людей Я ни разу не слышал вменяемого бизнес-плана На этот счет То есть хорошо, но как? Аргументы из цикла я уже в комментариях почитал. Какой-то буржуй купил и будет там жить, лучше бы детский сад открыл. Да, встречал. Но как открыть там детский сад? Как превратить это в общественное пространство? Ну я не знаю. Ну, Единственное, что предлагают Человеку предлагают взять свои 45 миллионов И подарить их обществу, он может так сделать Если захочет, а может не делать, это его деньги Он их заработал, имеет полное право Вот. Там там много претензий, конечно, как всегда Потому что я все больше прихожу к выводу Что в Екатеринбурге, простите Раз уж я зашел в зону, где Швыряются помидорами, я по ней буду дальше идти Но я все чаще думаю о том, что в Екатеринбурге Чтобы все остались довольны И никто в тебя не плюнул Нужно просто ничего не делать как только кто-то где-то начинает что-то делать, в него немедленно начинают плеваться. Потому что он все сделает не так. Вот абсолютно все. Когда э, РМК на всю Ивановскую, э, на весь Екатеринбург, вернее, объявил о том, что она откроет музей оружия, э, спроектированный э, бюро Нормана Фостера, немедленно полетели комментарии. А почему оружие? А почему не исторический музей? А вот у нас спортивных объектов не хватает. Ну, то есть, ну, вот, вот это, ну, ну, зачем на это обращать внимание, в самом деле? Иначе ничего не будет происходить. Всегда все, всем не недовольны. Если не, не с одной стороны конфликты недовольны, то с другой будут недовольны.
0: Ну, короче, пускай товарищ Малышев покупает другие старинные дома.
1: Как я однажды говорил, все, помидоры привет, давайте. Я я я вывел формулу общественного мнения В Екатеринбурге В любой непонятной ситуации в Екатеринбурге Одни предлагают сделать сквер Другие предлагают построить храм При этом как это все будет окупаться Ни те, ни другие не задумываются И вот вот уровень дискуссии Екатеринбург звучит именно так У нас вот такое обсуждение всегда Два общественных пространства друг против друга А как как на этом заработать где взять денег на это на все Ну это все мелочи Этим э, Люди культурные этими вопросами не задаются Они просто знают как правильно и готовы всем объяснить Особенно тем, у кого эти деньги есть и желания. Фу.
0: Ну, в общем... Счастья, здоровья товарищу Малышу, пускай дальше реконструирует дома. Потому что лучше новенькие, красивые, с сохранением каких-то объектов, вернее, я имею в виду фасадов и вот прочих вот эти вот, все, всех этих деталей, домишки, чем заброшки, через которые страшно ходить.
1: У него, к слову, есть к этому склонность, потому что он же еще открыл новое отделение своей больницы, оно тоже расположено в старинном домике, на мой вкус, очень хорошо сделано. Ну, то есть это как раз тот случай, когда он не снес, оставив одну стену и построив стекляшку, а прям вот восстановил домик. И у него к тому дому, который он на набережной, э, реконструировке, в котором хочет жить, к нему примыкает еще одно строение, которое является памятником, к сожалению, федерального значения. Объясню почему. И там какая-то научная организация находится, и он бы тоже хотел ее забрать и восстановить, потому что, ну, совсем все плохо выглядит. Э, но у него не получается, потому что памятник федерального значения. Все очень сложно. Причем организация это не против уже выехать и поехать куда-то, где трубы не рвет каждую пятницу и паркет колом не стоит, грубо говоря. И он, в общем, готов ложиться, но вот не получается. Не дают.
0: Бюрократия все уничтожает
1: пианино пианино зашептались мужики такой это интересный сюжет Совершенно неожиданный для меня и для нас Мы долго на это смотрели со стороны А потом решили, что все должны это знать Что произошло И к черту вот скромность вообще Однажды летом мы решили устроить уличную акцию неповиновение хотел сказать Ну примерно такое она и была Уличную акцию неповиновения Мы часто такое делаем, мы любим этим заниматься И в этот раз тоже решили, почему бы и нет А смысл в чем? Взяли пять если я не ошибаюсь, белых пианин, пианино. Пять белых пианино. Но они не были белыми изначально, мы их покрасили. Написали на них лозунг «За музыку не сажают, играй». И расставили в пяти точках Екатеринбурга, в том числе в ротонде на плотинке. Тоже наша любимая ротонда, мы там часто всяким занимаемся. Мы там апельсинки развешиваем зимой. Делали ротонду «Желание», где каждый мог записочку оставить с каким-то хорошим пожеланием другим людям. И это были очень классные записки, спасибо всем, кто их писал. И вот пианину тоже то поставили. Простите, буду так говорить, мне так нравится знаю, как правильно, если что, можете об этом в комментариях не писать. Но великий советский мультфильм, э, падал прошлогодний снег заставляет меня говорить именно пианино и склонять это слово. Ну так вот, поставили там пианину. И это придумал наш директор Богдан Кульчицкий, когда мы с ним это обсуждали, мы буквально даже не думали ставить, например, табуретку, для того, чтобы люди там играли. Потому что предполагали, что их очень быстро уничтожат. Ну, либо приедут оранжевые люди из комитета ЖКХ, или из какой-то управляющей компании, и их быстренько увезут. Ну, потому что некоторая провокация там все-таки есть была заложена, и в нашем манифесте, который мы писали по этому поводу, она была об- объяснена. То есть мы не стеснялись и не скрывали, что у этого есть легкий общественно-политический подтекст, назовем это так. Либо просто ну, люди, в которых мы не всегда верим, ее раздолбают. И надо сказать, что со многими пианинами это произошло. Раздолбали, разнесли,
0: Очень Очень кошмарно разнесли, да, около ГЦСИ. Там ну, просто вообще
1: Да, ну какие-то щепки. подростки пришли и начали творить ерунду. Подросткам это свойственно. Нормально так поступать Но немного жалко было В общем, мы думали, что это акция на день Может быть на неделю Но в крайнем случае, если все пойдет хорошо Они месяц простоят и все Мы даже не думали, что мы будем с ними делать Они просто исчезнут и все Но нет это оказалась очень долгоиграющая акция, и дольше всего она продержалась и продолжает держаться именно в Ротонде, потому что вокруг нашей пианины сложилось целое объединение людей. Ну там, с десяток человек, которые буквально там, чуть ли не каждую ночь приходят, на нем играют, поют песни. У пианины появилась своя группа ВКонтакте, где можно записаться в очередь и сообщить, что ты сегодня будешь играть. У нее появился чатик, у нее появился оркестр, потому что люди приходят а, с духовыми инструментами, с гармошками, с маракасами и устраивают там прям контакт. Видимо, на радость близлежащим домам, потому что они рассказывают, что они там могут до утра этим заниматься абсолютно самозабвенно. Это удивительно. И там прям сообщество такое же довольно крепкое. Катя Журавлёва сходила, там с ними потусовалась ночь, написала очень теплый репортаж проникновенный. Тоже, если есть время, почитайте обязательно. Я так не перескажу. Для меня сам феномен удивителен, что вот оно живет, что оно пользуется таким спросом. И прямо сейчас, я знаю, это уже не наши пианино совершенно очевидно. Ну, не только наше, во всяком случае, мы запустили. Оно точно принадлежит этому сообществу, и прямо сейчас они решают вопрос, куда бы его на зиму переместить в тепло, чтобы ручки не отморозить, когда ты будешь играть. И оно тоже, кстати, выходило из строя, там несколько раз воровали табуретки, эти люди все время приносят новые, ставят, выпадали клавиши, ну понятно, на улице стоит инструмент.
0: Там клавиши им печатали на 3D-принтере.
1: Да, и чтобы их восстановить, клавиши один из этих чуваков печатал на 3D-принтере их обратно ставил. Настройщик приходит туда регулярно. К нашим пианинкам настройщика отправляли, когда стало очевидно, что они дольше простоят, но один раз это сделали. А там регулярно ходит человек, за этим всем следит. Очень круто. Очень круто с этой пианинкой произошло, и мы даже сейчас думаем, этот инструмент не трогать, пускай он будет их, мы их официально совершенно передаем, пусть они делают с ним что хотят, готовы как-то консультативно помогать, но не более. Вот, мы Придумали кое-что, как это все продолжить Раз уж так зашло, пока не расскажем Пускай это сначала получится Как говорил э, один из банкиров Когда я его попросил проанонсировать одну там новость Говорю, ну расскажите, расскажите, что вы там придумали Он мне ответил, ты знаешь э, Я не хочу так больше делать никогда Я говорю, почему Он говорит, я сначала сделаю, потом расскажу а то, говорит, я сейчас расскажу, а потом пройдет пара месяцев, и ты меня будешь спрашивать, почему не получилось? А я буду как будто бы оправдываться. Нет, давай я сначала сделаю. Я такой потому, молодец, мудрый человек, умеет общаться с прессой. И тоже, давай так так же поступим, пока не будем анонсировать, но мы там начинаем кое-что придумывать по этому поводу, чтобы тему с пианино продолжить.
0: Мне только единственное во всей этой теме кажется, что вот то, что они сейчас переезжают куда-то в тепло, это же будет уже какое-то такое более закрытое общественное место. И вот эта вся ламповость, я боюсь, что она как бы потеряется, и потом эта тема сдуется.
1: Но они э, на самом деле, насколько я понял, они просто хотят продолжить тусоваться вместе. Им друг с другом хорошо. Это сложившееся сообщество, они уже друг друга знают. Они там друг другу новости пересказывают и жизнью своей делятся Sure. И они не хотят просто, чтобы это кончалось зимой Получится или не получится у них это в тепле В замкнутом пространстве, я не знаю, как у них там сложится Ну хочется, надо продолжать, очевидно А то как-то, понимаешь, все лето они как-то Очень хорошо проводили время, и говорят, что прям Очень хорошо проводили время Там человек рассказывает, он говорит, я ну, работаю, конечно На обычной работе, музыка это просто хобби И вот эта вот атмосфера Музыка, люди, песни, маракасы Они каким-то образом меня, говорят, как батарейку Буквально заряжают, то есть я могу Прийти, проиграть там всю ночь, потом поспать 2-3 часа и вообще совершенно бодреньким идти на работу мне этого заряда хватает, а потом снова ночью идти заряжаться очень круто и я к тому, что им хочется продолжения, но как мы можем в, это, в этом отказать Сказать нет, наша пианино мы ее на свалку увезем. Ну нет, не увезем, как она уже не вполне нам принадлежит.
0: Мне еще стало интересно, по-моему, у нас этого нет в тексте, но вот люди реально из близлежащих домов, они ни разу там полицию в
1: Шоке. Нет, полицию не вызывали, полицию не вызывали, но я слышал отзывы, да, что ну заколебали. Но с другой стороны, блин, ты в центре города живешь, ну правда? Давайте поговорим с людьми с улицы Вайнера, до того, как выключили это все.
0: Ну, блин, в центре города, даже на улице Вайнера, реклама переставала орать часов ну, в 10-11. Реклама
1: орать переставала, а люди, которые бьют друг другу лица, высыпав из одного там дешевого бара, орать не перестали. А около другого дешевого бара, напомню, еще и ножиками друг друга тыкают. Я думаю, что это тоже громко все происходит. Ну, у центра города есть свои плюсы, есть свои минусы. Есть тихий центр, где можно жить как бы и в центре хорошо, но это не тихий центр. Это всегда громкий центр, тем более летом. Ну, мое мнение. Мое мнение, что, ну да, плохо, когда шумно, но на плотинке летом, особенно когда никто ни в какую Турцию не улетел, наверное, шумно на каждую ночь, вне зависимости от того, лучше уж баха слушать, чем ор. Да, и там и дискотеки были, и смертоубийства там происходит. Нет, 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 да и да.
0: Ну, короче, кл- классно, что у нас получилось создать такой городской новый феномен, что ли?
1: Да, классно. Вообще зашибись. В хорошем городе живем. Просто живем в хорошем городе. Да. Может, если бы жили прям в совсем плохом городе, в общем, получилось бы, как вот мы по негативному сценарию себе и представляли. В первую же ночь выкинули бы в воду. Они а еще и на колесиках пияния.
0: Удобнее было скатывать. Да, мне...
1: что. Я не знаю, но так-то. Такова конструкция их Мы не вносили никаких конструктивных изменений Плюс нам было, ну, парням, которые э, Их расставляли по городу ну, Тоже было удобно, что они на колесиках Мы не стали их снимать, если я не ошибаюсь
0: Короче, приходите в пятницу, видимо По пятницам, пока они там же тусуются в ротонде
1: Ну, вроде да, пока все это не кончилось Да я думаю, что все уже заметили Все уже заметили, я отзывы часто получаю И сами мне к домой иду Я ходил там, прям такой радовался Ну, как, как классно, что живет Вот, все продолжается, уже без нас совершенно Само по себе, но в этом и класс
0: Ну пускай живет тоже и процветает
1: Это настолько получилось классно Неожиданно совершенно для нас Что даже на новой карте Екатеринбурга От Дикого Филина, куда традиционно наносят Как бы главные там бренды Екатеринбурга Ну что вы понимали, там по карте Варламов едет на самокате, И Ройзман бежит с людьми И в этом же по сути кадре наша пианинка стоит Потому что, ну они тоже согласились И вписали ее там, как важный Знак Екатеринбурга, хоть и временный все, да, все, все, Нам, надо заканчивать этот неожиданный выпуск. Возможно, получился довольно сбивчивый, но мне кажется, эмоциональный. Да. Тебе как?
0: Мне понравилось, потому что реально классные темы, которые, ну, не хотелось бы, чтобы они где-то затерялись. Хотелось бы еще на них разочек. Обратить разочек, внимание.
1: да. Тем более, что мы все-таки наш технический перерыв догадались приурочить к отпуску Влады Имщиковой.
0: Какое удивительное совпадение!
1: Без которой все равно бы ничего тут не было, а тут можно сказать, что нет, у нас технический перерыв. Не то, что мы вот без Влады ничего не можем.
0: Нет, просто нам надо подумать.
1: Да, да. Обновить Хорош... концепцию. Потрясающая отмазка. Ну, в общем, спасибо вам, что вы нас слушаете по невыясненным причинам. Мы их обязательно выясним, углубим, расширим, чтобы вам стало еще интереснее нас слушать. Или нет.
0: Ну, в общем, придем вообще такие обновленные просто по 5 или нет. Ну, тут, как всегда, как бы 50 да, на 50. Либо да,
1: либо, да, либо нет, 50 <свят> на 50. Че, подписывайтесь на канал, ставьте <свят> лайки, жмите на колокольчик.
0: Ну, в общем, да, эти вот все штуки, вы уже все знаете. Так, <свят> да. явно, ведь нового слушателя здесь вряд ли мы <свят> в этом выпуске увидим.
1: <свят> да, да.
0: Так что чмоки в щеке, скоро услышимся вновь.
1: Пока, карандасики.
0: До свидули, гугули.